0: Bem-vindos ao FrigiCast. Inscreva-se no canal que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube.
1: Eu sei quem eu sou. Sou livre, vaidosa, orgulhosa, cheia de onda. E meus cabelos refletem isso. Cabelos crespos, cacheados e ondulados precisam de cuidados especiais. Por isso a Trisco desenvolveu a linha Mais Que Onda, com produtos específicos para cada tipo de curvatura. Mais vitalidade, brilho e hidratação. Porque o nosso estilo é Mais Que Onda. Curta a sua onda!
0: E na sequência da série Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, seja bem-vinda para o nosso último episódio desta série. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Fechando então algumas questões, eu queria fazer aqui um bloquinho de perguntas que uma tem a ver com a outra. Existe em você alguma dúvida ainda sobre a autoria do crime e como ele foi cometido, de como ele aconteceu?
1: Bem, para mim, eu acho que que a própria justiça já já esclareceu tudo, então eu não tenho dúvidas. Eu acho que foi tudo esclarecido no decorrer do processo e com o julgamento.
0: Você acredita que todos os é, indícios que tiveram a perícia criminal foi suficiente para você, para realmente tirar qualquer dúvida sobre a autoria?
1: Eu acredito que sim.
0: Ok. Tenho plena convicção. Então, na sua opinião, a, a pena foi justa?
1: Olha... É, aí já é, eu como mãe, dizer se foi justa ou não, eu acho mais complicado dizer, porque é, a gente nunca acha que o tempo é, é, é justo, né? Porque a, a, a despedida é para sempre, e uma pena é por um período, ou seja, ele para alguns muito longo, para alguns curto, então, eu acho que em termos de tempo, hum, não sei se eu acharia justo.
0: O, o que, que seria justo, Carol?
1: Então, é, é o que eu digo, não sei o tempo que seria justo, se seria o para sempre, hum. já que para sempre não, ela não volta, e, então o que seria justo seria uma prisão para sempre?
0: Tá, quer dizer que se existisse no Brasil a prisão perpétua, você acha que ela seria justa no caso deles?
1: Eu acho que sim.
0: Ok. Você acompanha o noticiário que envolve o casal, qualquer assunto sobre eles, em respeito de saída de regime semiaberto ou não, o que está acontecendo com eles no encarceramento?
1: Sim, acompanho. Eu, eu sempre acompanho o jornal, né? então a, é, é inevitável a gente não ficar sabendo também, mas eu acompanho sempre sim.
0: Você faz esse acompanhamento por algum motivo em especial ou só por uma curiosidade é, a respeito da própria justiça em si, com relação ao fato?
1: Não, eu acho que da própria justiça, como é, em relação a períodos e prazos, né? Porque eles, do mesmo jeito que chegou, é, como a gente diz de prazos, né? O que a gente acha justo ou não, o regime semiaberto chegou, né? Uhum. Para mim, foi um período curto, mas o regime semiaberto chegou e daqui a pouco o regime aberto vai chegar também.
0: Como é que você assimila isso? Quer dizer, tem um regime semiaberto, você já disse que para você a pena não, é, não foi uma coisa justa, não para a justiça, mas para você como mãe e por tudo que você passou. Como é que você assimila essa questão da soltura para poder fazer esse movimento aí né, do regime semiaberto?
1: Ah. É, é o... Como é que
0: fica em você isso?
1: Eu, na verdade, não sei nem especificamente classificar isso. Eu acho... Tá,
0: mas você fica irritada, fica revoltada?
1: Olha, dizer que eu concordo, não, não concordo, não. Não acho, como eu disse, o fato de eu não concordar com o período e com tudo, eu não concordo com isso. Mas, infelizmente, a justiça do nosso, do nosso país é essa. E eu não tenho como questioná-la ou mudar algo do tipo. Mas dizer que eu concordo, que eu acho legal, eu não acho, não.
0: Ok. Já que você está falando de justiça, eu me lembrei de um, de um fato aqui, quer dizer, de um fato que foi muito marcante durante é, o julgamento, em que o advogado de defesa ele fez uma solicitação ao juiz doutor Maurício Fossei, se eu não me engano, na época, para que fizesse uma cariação que fez com que você ficasse reclusa naqueles quatro dias. Você achou isso justo?
1: Bem, eu acho que são é, é, posições diferentes. É né? uma pessoa é, que... Como é que eu vou dizer? Eu, se, se você for perguntar para mim como mãe, como é, parte é, interessada naquele processo, para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que a, a, a história toda, a, a investigação toda, não mudaria nenhuma prova, nenhuma, nenhuma característica mudaria é, com, sem a minha presença lá ou com a minha presença lá. E uma criação também não mudaria em nada. Eu, eu, eu cumpri o que me foi... É, o que me foi imposto na hora, fiquei em isolamento, fiquei lá aguardando até uma avaliação psicológica realmente e, e não me, me encontrava em condições de permanecer ou de fazer essa cariação depois de quatro dias de um, de um longo processo é, que envolvia uma decisão, uma das decisões mais importantes da minha vida em que, era, em que eu esperava uma decisão da justiça, em que eu não era uma parte envolvida. Então, eu como mãe, para mim não faz sentido nenhum. Se para a justiça, se, se todos entendessem que eu ficar reclusa era melhor para que a justiça fosse feita, assim eu cumpri. Mas eu como mãe não vi sentido nenhum, cumpri, mas não vi sentido nenhum para que fizesse um efeito... É positivo ou negativo no resultado
0: é, eu lembro Carol que na época dando uma entrevista para a TV Record, logo depois do julgamento eu participei num programa junto com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, se eu não me engano o nome era Nelson Calandra doutor Nelson Calandra e nós é, tivemos um, um, foi um embate foi um, um diálogo né, é, de posição, aonde ele disse que você entenderia para a justiça ser feita, aquele isolamento seria necessário e que você entenderia isso depois. E que, na minha visão, eu tinha colocado que tudo bem, poderia até entender, mas aquela situação de recluso em função de uma cariação poderia ser evitada em função do teu estado naquele momento. Como é que fica isso para você?
1: Não sei se eu entendi ou tive que entender.
0: É, eu estou perguntando se você... É saberia entender aquele sofrimento em prol de um benefício justo, mas no entendimento de mãe, de pessoa que sofria. Você entendeu assim ou não?
1: É que assim, fica um pouco... Acho que fica um pouco confuso, porque uma coisa é eu cumprir o que me foi determinado. Outra coisa é eu, como mãe, achar que aquela estratégia ou aquilo funcionaria para que a justiça fosse feita. E eu acho que não.
0: Entendi. Ok. Para mim, eu acredito agora que a, a pergunta fechou. Tá? Bem, passado a questão toda do julgamento, nós já falamos bastante também sobre ele, e eu acredito que você também já respondeu as dúvidas que poderiam ter. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua família hoje. Como é que está a sua família hoje?
1: Minha família está ótima, graças a Deus. É, a minha família eu meu marido meus filhos é, estão ótimos graças a Deus nessa cumprindo essa quarentena aí uhum.
0: Maria Fernanda
1: Maria Fernanda tá ótima já vai fazer quatro meses tá linda gordinha uma fofa é, Miguel também e Vinícius também, estamos todos ótimos, graças a Deus, okay. minha mãe meu pai, meus irmãos também graças a Deus, todo mundo ótimo tentando retomar aí aos poucos essa essa situação difícil que está todo mundo vivendo
0: que bom que você tocou na, no nome da, da sua mãe, falou da dona Rosa e eu queria uma atenção especial a ela, a avó né, que chamava Isabela de Isa muitas vezes eu observei que ela sofria é, intensamente e que as pessoas pelas redes sociais na época comentavam que ela parecia que ela parecia muito mais ser a mãe, porque demonstrava sofrer mais do que você como é que você interpreta isso nessa comparação atribuída, Carol?
1: Bem, eu acho que até em algum episódio aqui que a gente conversou eu sempre sempre falei isso eu acho que cada um é, vive a sua dor e o seu sofrimento de uma maneira. É, quantos casos a gente não conhece de casos emblemáticos, tão emblemáticos quanto, é, tão midiáticos quanto, ou tão graves quanto, é, que, as pessoas, que cada pessoa encara o seu problema, o seu sofrimento de uma maneira. É, a minha mãe, ela sempre foi muito intensa, o a gente pode até interpretar que... não sei, estou fazendo uma dedução aqui... que a avó sofre duas vezes. Porque o que eu acho que a minha mãe passou... por um, por um grande período assim... foi de é, bastante sofrimento... além da situação toda da, da minha filha... aquele período em que eu também... É, ela me viu atacada por muitas pessoas então eu acho que ela em, em tanto em defesa da minha filha quanto da filha dela se tornou essa Leoa essa é, é, esse sofrimento dela se tornou acho que
0: é, muito maior há, há também o sentido de que a Rosa teria convivido é, mais tempo que uma avó normal digamos assim normal não mas padrão na convivência com a Isabela?
1: Na verdade, nós morávamos todos juntos. Uhum. Então, ela viveu o tempo todo do lado dela. Não era a situação, por exemplo, que eu vivo hoje, em que eu sou casada, em que eu moro numa outra casa, uhum. e, e, e os meus filhos não veem a avó com tanta intensidade quanto um neto que mora junto com a avó naquela época, naquela época nós morávamos juntos, então é, era uma filha também, uhum. né? Ela, a minha mãe sempre me ajudou muito, é, tanto na criação, eu, o tempo que eu trabalhava fora, quando eu precisava da minha mãe, ela o tempo todo estava ali, né? Junto, compartilhando educação, compartilhando opinião e tudo mais. Então, com certeza, é uma situação diferente, por exemplo, da que eu vivo hoje.
0: Ok. Então, a comparação pode ser validada quando a gente olha para esse aspecto do tempo de convivência que ela, que ela tinha com a Isa, com a Isabela. É isso?
1: Sim, com certeza.
0: Ok. A vida tem um curso diferente para cada, cada vida, para cada pessoa, né? Alguns chamam isso de destino, não sei qual é o nome que você dá mas você está cumprindo o seu. Mas você já parou para pensar como é que seria, assim, às vezes, não sei se há esses devaneios ou não, de quando você está relaxada na sala da, do teu apartamento, da sua casa, num lugar de devaneio, com a mafê no berço ou no carrinho, o Miguel andando para o lado, você não vê a, a Isabela nesse contexto, às vezes, imaginariamente?
1: Ah, já me peguei várias vezes nisso, é, é, até, acho que a gente também já tocou nesse assunto, assim, é, como seria com 18 anos, é, como seria adolescente, estaria trabalhando, faculdade uhum. e várias coisas, eu tenho muitas amigas que têm filhos adolescentes também, e, e, e a gente conversa bastante como enfrentar essa pandemia e esse isolamento social com filhos adolescentes.
0: Uhum.
1: É, não tenho dúvidas que ela seria... Uh, uh, não sei se o rumo da minha vida uh, seria esse hoje, casada com mais dois filhos e ela.
0: Uhum. Não sei.
1: Assim, é realmente... Uh, a vida, ela vai acontecendo, mas se hoje ela dentro desse contexto, eu não tenho dúvidas que ela seria uma grande parceira, um, uma, um, além de uma filha, uma grande amiga, é, porque tínhamos bastante essa sintonia, e, e que ela me ajudaria muito, e que teria muito amor pelos irmãos, é, mas eu total vejo ela dentro do meu contexto, dentro da minha vida.
0: Ok. Eu vou te fazer a minha última pergunta. Até porque o nosso propósito não era fazer desse último episódio nada que pudesse ficar muito é, tenso. E é? eu já percebi que você ficou mais emocionado do que. do que nós havíamos combinado de ficar. Não é? Porque.
1: Nada, nada como ser meu terapeuta e me conhecer.
0: Pois é. Pode ser que seja. Né? Pode ser que seja isso. É por isso que eu vou fazer essa pergunta, inclusive, agora. E isso não significa o impossível, que é esquecer a Isa. Né? Mas você sente realmente que já deixou a Isabela ir?
1: Eu acredito que sim. É, e eu sei que sim. Eu sei que que o vamos também retomar um outro assunto que a gente já falou bastante, que é espiritualmente falando. É... E devido até essa minha crença e, e tudo que eu busquei e todo o meu entendimento, eu não sei te dizer em qual período e com quanto tempo essa eu, eu consegui é, libertá-la de vez. Uhum. É... Mas eu sei que sim, esse período já passou. Hoje as minhas lembranças são emocio... emocionais, porém amenas, não no sentido de chamá-la, não no sentido de sofrimento, é, são realmente emocionais, são lembranças boas, são sentimentos bons e não sentimentos de angústia. Eu não vivo mais sentimentos de angústia é, lembrando dela ou, ou falando dela, entendeu? Hoje eu vivo somente lembranças boas, momentos bons, igual a gente estava conversando agora, é, imaginando como seria, imaginando a presença dela, imaginando várias coisas. Espiritualmente falando, é, eu a libertei. Eu deixei com que ela pudesse viver em outro plano e eu vivesse aqui para que nós pudéssemos viver bem.
0: Isso teve, teve um marco assim, distinto ou você foi simplesmente, ela foi indo como tinha que ser?
1: Ela foi indo como tinha que ser.
0: Bem, com a sua autorização, nós já até havíamos conversado sobre isso, eu quero revelar para as pessoas, né, para o público em geral, para quem ouve o freecast e mais, as pessoas que passam para ouvir simplesmente, que você retomou a sua terapia após um período que foi, acredito eu, necessário e que esse atendimento hoje é realizado inclusive via online, né? como nós estamos fazendo aqui agora. E que nós ainda falamos da Isabela, né? um pouco sobre o luto e sobre tudo aquilo que foi transformado dentro daquilo que não há como alterar. Contudo, nós nos concentramos agora na Ana Carolina Oliveira, ou melhor, Ana Carolina Francomano e uma família que busca ser feliz, não é? Sim, certo. Sendo assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para encerrar a nossa série neste episódio a todas aquelas pessoas que sempre seguiram toda essa sua essa sua trajetória que foi é, marcada por alguns nãos da vida, né? alguns reveses, mas principalmente marcada pela sua resiliência, você que disse sim para a vida.
1: Bem, é... o, que, o que eu digo sempre é para que as pessoas busquem a sua ajuda, para que as pessoas não se não tornem o seu luto um, um momento de fim, um momento final de que a, a, a vida desmoronou, de que a vida acabou. Eu sei que todas as pessoas, cada uma, passa é, por momentos difíceis, por situações, de uma forma, mas que elas procurem é, se acalmar para que essa, essa, justamente essa separação, que, que essa libertação do seu ente querido aconteça é, de uma forma bonita, de uma forma natural, é, não que as pessoas não deixem de viver o seu luto, não deixem de sofrer, não deixem de chorar, mas que elas procurem... É, se agarrar em alguma força, seja ela qual for, seja ela na, na religião, seja ela na terapia, seja ela com amigos, se agarrar na família, mas se agarre em alguma coisa, em alguma crença que faça com que ela possa passar por este período, passar por este momento de uma forma mais branda, mais amena. É... Também agradecer a todas as pessoas que torcem por mim, as pessoas que, mesmo sem me conhecerem, que sempre emanam é, boas palavras, boas energias, porque eu, eu tenho muito essa crença de que as energias, elas chegam, que elas chegam de todas as formas, então, o meu muito obrigada, o meu muito obrigada a você pela oportunidade, e acho que é isso.
0: tá bem, Carol. Como eu disse, eu reforço, eu espero que nós voltemos a público novamente para trazer sempre um pedaço dessa história, mas não da história em si, porque ela vai ser passado, ela passou e ficou o que é de bom nela, mas para trazer cada vez mais o resultado da sua resiliência, que é uma família que você tem construído com tanta vontade, com tanto amor e como você pode me parece sempre sonho, tá? Então, um grande beijo para você e até o nosso próximo encontro.
1: beijo. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.